0: escuchas, la fe viene por el oír delicias hay un poder en el creyente que tenemos que ejercer tenemos un poder y la autoridad la tenemos que ejercer entonces cuando nosotros ejercemos esa autoridad es cuando oramos nosotros empezamos a, a ejercer esa autoridad, tenemos el poder que Dios nos ha dado, ahora si no lo conocemos no quiere decir que no lo tengamos simple y sencillamente no lo conocemos entonces hay que conocerlo y luego ejercerlo y eso es lo que empieza a darnos victoria y empezamos pues a vivir en victoria entonces yo oigo muchas personas que que se lamentan y se lamentan y dicen bueno pero
1: pero ¿por qué si el señor promete esto y lo otro por qué yo estoy pasando todos hemos tenido muchas dudas acerca de quiénes somos a dónde vamos y para qué estamos aquí pero tenemos buenas noticias y en la Biblia, tú puedes conocer estas y más respuestas. ¿Conoces lo que Dios dice de ti? ¿Lo que ha hecho y lo que tiene para todo aquel que cree en Él? Queremos compartir contigo por los siguientes 30 minutos las buenas nuevas escritas en este libro para ti y para mí. Te invitamos a escuchar con nosotros este mensaje, en el cual estamos seguros Dios tiene algo especialmente para ti. Escuchas, la fe viene por el oír, delicias entonces vamos a ir a la epístola de los efesios capítulo 1 versículo
0: 15 por esta causa también yo habiendo oído de vuestra fe en el señor jesús y de vuestro amor para con todos los santos no ceso de dar gracias por vosotros haciendo memoria de vosotros en mis oraciones para que el dios de nuestro señor jesucristo el padre de gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la super eminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza entonces básicamente esta es una oración que estamos tomando un modelo de lo que Pablo nos está diciendo, que él estuvo orando por, por sus contemporáneos. Y es una de las cosas que nosotros podemos orar por nosotros y podemos orar por las demás personas. Entonces yo quisiera que fuéramos como analizando un poco esto. Nos, nos vamos a, a, a regresar al, al versículo 15 y vamos a empezar a, a ver por partes. Dice, por esta causa también yo. ¿Por cuál causa? Esa es la pregunta que vamos a, a tratar de responder. ¿Por cuál causa? Dice, por, por esta causa también yo. Entonces, está Pablo hablando de una causa de la que ya él ha estado mencionando. Entonces, todos los versículos anteriores nos va dando una idea de la causa por la cual él está tomando esa, esa oración que es lo primero que, que tenemos que ir entendiendo nuestro poder y nuestra autoridad no proviene de qué tan bien nos portemos o qué tan mal nos portemos sino que nuestro poder y nuestra autoridad proviene de lo que Cristo hizo por nosotros de ahí proviene el poder Él es el que nos lo ha dado tú como mexicano tienes derechos en esta nación, sí o no te portes bien o te portes mal tienes derechos así nosotros como creyentes tenemos derechos porque Cristo nos los ganó entonces la primera cosa que tenemos que ir entendiendo es que cuando nosotros queremos ejercer poder y autoridad tenemos que tener la, la identidad correcta, tenemos que entender de dónde nos puede provenir ese poder y esa autoridad, porque luego no lo ejercemos pensando que somos ciudadanos de segunda clase o que no somos como los que a los que Dios sí escucha a, a, gracias a Dios hace mucho tiempo que no me dicen eso pero no sé si a ustedes les han dicho tú que estás más cerca de Dios ahí te encargo una oracióncita no les han dicho este como que si si hubiera gente que estuviera más cercana cuando Dios dice que cerca ese Manuel Dios con nosotros el Señor está aquí entre, en medio de nosotros entonces ¿Por qué razón? ¿Por qué razón no podemos decir? Pues primeramente, en Efesios 1:3 dice que hemos sido bendecidos. Lo primero es que hemos sido bendecidos por Dios. Hemos sido bendecidos y luego en el versículo 4 nos dice que hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo para que seamos santos delante de él. Entonces, esto es algo que Dios hizo desde antes de crear el mundo, desde antes de conocernos nosotros mismos, Él ya nos conocía. Nosotros fuimos bendecidos desde antes de que el mundo fuera fundado, desde que fuera creado, nosotros fuimos escogidos para estar con Él desde antes de la fundación del mundo. Y luego en el versículo 5 dice, predestinados para ser adoptados. Entonces... El Señor tenía, sabía de antemano que íbamos a necesitar esa adopción, necesitábamos vol volver a, a ser escogidos por Él nuevamente, adoptados y acogidos por Él. Entonces ha venido, dice, dice en el Espíritu a los Romanos, dice porque no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar nuevamente en temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre, entonces no somos esclavos, hemos sido adoptados, fuimos predestinados para ser adoptados y lo que sigue en el versículo 6 nos habla de que hemos sido aceptos en el amado, fuimos hechos para ser aceptados en el amado entonces estamos viendo una lista de cosas que ya son una realidad esto es algo que cada uno de nosotros nos podemos identificar con esto que Jesús hizo por nosotros, esto que el Padre tuvo un designio y ya está teniendo sobre nosotros efecto. Y eso es lo que nos va dando acceso al poder. Cuando nosotros vamos entendiendo todo lo que somos, todo lo que ya el Padre hizo por nosotros, que es... Independiente El Señor tiene que tratar con nosotros ¿Verdad? Nuestras desobediencias El Señor viene y trata de alguna manera Nuestras dudas Nuestra incredulidad Nuestra fe nuestro todo, todo lo que tiene que ver con nosotros Tenemos un trato personal Con el Espíritu Santo Con nuestro querido Padre Y Él va tratando en lo particular Con cada uno de nosotros lo vemos en el libro del apocalipsis cómo es que su mensaje a la iglesia, a cada iglesia a cada una tiene amonestaciones que darle, le tiene uh, también la felicita por cosas que está haciendo bien o sea nos da, nos da a entender que tiene un trato particular con cada quien, pero eso no nos dice que se nos va a quitar acceso al poder y a la autoridad que podemos tener por medio de esta obra de Cristo ahora en el versículo 7 también vemos que hemos recibido redención por su sangre hemos recibido el perdón de pecados según las riquezas de su gracia entonces eh, yo no sé pero hasta estas alturas es un tiempo de estarnos regocijando en lo que el Señor ha hecho por nosotros, no es como para tener una cara así de que bueno es que para mí no fue esto es que esto está muy bien pero ¿pero qué? porque lo que tenemos que hacer es ir entendiendo por eso dice Pablo porque por causa de que yo he sido adoptado, he sido escogido he sido amado he sido aceptado he, estado, he sido redimido por su sangre recuerdan que Carlos Rodríguez nos estuvo hablando acerca de la redención de la propiciación expiación ¿verdad? entonces redención es un término donde nos ha hecho libres él pagó el precio De nuestra libertad por medio de su sangre Y el perdón de nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre Él Y por medio de su gracia hemos recibido Perdón de pecados Entonces Tenemos que ir entendiendo esto Y luego hizo sobreabundar en Nos hizo sobreabundar En sabiduría y en inteligencia La sabiduría Es lo que necesitamos Para saber vivir y la inteligencia es lo que necesitamos para poder aprender. Entonces, Dios nos ha hecho sobreabundar en sabiduría y en inteligencia espiritual. Todo lo que necesitamos para poder aprender, el Señor ya nos hizo sobreabundar en ello. El Señor ya nos hizo sobreabundar en sabiduría para vivir. Entonces, todo esto ya es un hecho, es algo que ya tenemos, es algo que ya está establecido sobre nosotros. Y luego en el versículo 9, nos dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. O sea que el Señor nos ha dado el conocimiento de su voluntad. Muchas de las veces nos entra la cosa de, de que ¿quién podrá saber la voluntad de Dios? ¿Quién podrá conocerla? Y el Señor aquí nos, nos da a entender que ya tenemos un conocimiento de su voluntad, porque el Señor nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Y cuál es el conocimiento de su voluntad? Que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de Cristo, el conocimiento, todo un conocimiento de su voluntad, que su voluntad es buena, es agradable, es perfecta, no es ya... Hoy en día ya no es un misterio, sino que para nosotros, ese misterio que estaba oculto, ahora nos ha sido revelado a nosotros y está accesible para nosotros. Entonces tenemos conocimiento también de su
1: voluntad. Todo esto ya está hecho. Romanos 10 dice: Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, tú serás salvo. Escuchas, la fe viene por el oír delicias. Y luego vamos al versículo 10
0: donde nos dice de reunir todas las cosas en cristo esta es la voluntad del padre de dios de, que nos dio a conocer reunir todas las cosas en cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos esta palabra dispensación que se usa aquí es una palabra que es como un administrador como un administrar los bienes como un administrar una familia como un mayordomo entonces aquí en este caso que el, el, la traducción que nosotros usamos usó la palabra dispensación y dándonos a, en el griego lo que nos da a entender es que cristo es el mayordomo cristo es el administrador de todas todas las cosas que están en el cielo y las que están en la tierra a cristo se le han entregado y cristo es el administrador es el mayordomo de todo y lo ha juntado y esa es la voluntad de dios que en cristo se junten todas las cosas y en todos los tiempos y, y en él repose toda la autoridad entonces, cuando nosotros nos vamos, vamos juntando todo esto, nos vamos dando cuenta de dónde, de dónde proviene el poder. El poder que hay en nosotros proviene de que fuimos escogidos por el Padre, que fuimos amados, que fuimos aceptos, fuimos eh, adoptados. Todo eso que, que, que hemos estado mencionando, ahora hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, Hemos recibido el perdón de los pecados por la gracia de Jesús. Y Cristo ha sido el administrador de todo. En todos los tiempos. Y lo que está en el cielo y lo que está en la tierra se le ha encomendado a Él. Y nosotros estamos en Cristo. De ahí es donde, nos, donde proviene nuestro poder. Donde proviene nuestra autoridad. De que no hay nada fuera de Él. Ahora en el versículo hemos recibido también abundancia de sabiduría abundancia de inteligencia y luego sigue en el versículo 11 dice que en él asimismo tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad entonces aparte de todo esto hemos recibido una herencia hemos sido escogidos hemos sido adoptados y no nada más adoptados sino también incluidos en el testamento y siendo parte de la herencia que él que él dejó el, el gran administrador de todo nos ha dejado una herencia y luego dice en el versículo 12 a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo entonces aquí ya empieza a cambiar el tono de todo, primero estábamos viendo todo lo que el Señor ha hecho por nosotros y ahora empezamos a entender el propósito de Dios para esto o sea, fuimos escogidos, fuimos aceptos, fuimos llenos de sabiduría, de inteligencia, adoptados, se nos ha sido dada una herencia, pero todo con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Que nosotros seamos para alabanza de su gloria. Todos nosotros, cada uno de nosotros, somos para el propósito de todo lo que el Señor está haciendo aquí, es que nuestra vida sea para alabanza de su gloria entonces es lo que tenemos que ir que ir entendiendo que no tenemos vidas mmm, eh, sin sentido que no, todo lo que somos nosotros no es obra de la casualidad ni es que eh, a ver si, si Dios me quiere escuchar, a ver si Dios me puede hacer algo, sino que tenemos que ir fundamentándonos en saber todo lo que Cristo ya hizo por nosotros y que él ha cambiado nuestro lamento en danza Y no tenemos por qué estar viviendo Vidas siempre en derrota En derrota Porque no hemos sido creados para vivir en derrota El gozo del Señor Es nuestra fortaleza Entonces estas noticias son para estar Llenos de gozo Estas noticias nos deben de traer alegría Pero si no estás Sintiendo alegría por esto Tal vez no estás creyendo que estás incluido En nuestros planes Entonces lo que tenemos que ir y más adelante ir entendiendo que dentro de todos estos planes hay un propósito para cada uno de nosotros y luego, ¿cómo lo cumple? Dice en el versículo 13 En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el espíritu de la promesa. Entonces, nosotros por, eh, hemos oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación y hemos creído en él. Ahora hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Ese Espíritu es un sello en nuestros corazones. Esto se sigue aumentando, se sigue sumando, se sigue sumando y es, todo eso es en lo que tenemos que ir basando nuestra identidad, tenemos que ir basando nuestra valía en esto. Muchas de las veces viene el acusador, viene la conciencia y viene y nos descalifica y viene y nos dice que nosotros nosotros no somos parte de eso, nosotros no ahora no confundamos cuando viene el Espíritu Santo y nos amonesta y nos llama a cuentas y nos dice, tienes que cambiar esta situación, tienes que atender a esto, tienes que hacer esto otro. El Espíritu Santo viene y nos da dirección, el Espíritu Santo viene y nos, nos da instrucciones de cómo movernos. Pero cuando viene el acusador, viene a descalificarnos. Cuando viene el acusador, viene y te dice, nadie te ama, tú no eres digno, nadie te acepta, tú eres lo peor, tú eres... Eh, un arrimado, tú no tienes parte, tú no tienes esto, tú no tienes el otro, cuando en realidad nosotros tenemos que creer la palabra de verdad. Y ahorita es lo que estamos haciendo, estamos oyendo la palabra de verdad. Porque no es mi palabra, aquí está escrita en la palabra de Dios. O sea, hemos, lo que hemos estado mencionando, todo está en la palabra, todo ahí está. Entonces nosotros recibimos la palabra de verdad que es un evangelio que nos ha traído salvación, si nosotros creemos este evangelio porque ahí empiezan los requisitos todo lo demás ya estaba hecho, todo lo demás ya está hecho, pero luego empieza mi parte ¿cuál es mi parte? oír y creer cuando yo empiezo a oír entonces empieza a obrar dentro de mi de mi corazón, empieza a obrar dentro de mi vida y a, y a cobrar efecto todo esto que estoy leyendo. Si yo no lo oigo, esto no cobra efecto. Puedes estar aquí presente, pero no oyendo. Sí, ¿verdad? O sea, muchas de las veces eh, estamos pensando en otra cosa. Otras de las veces estamos ahí, pero dices esto no es para mí y no escuchamos, no queremos escucharlo. ¿Por qué? Porque yo quiero escuchar otra cosa pero lo que el Señor nos está hablando hay que escucharlo entonces dice habiendo oído la palabra de verdad que es el evangelio de nuestra salvación y luego después de oírlo lo tenemos que creer porque lo creemos porque nos sentimos incluidos dentro de sus planes una de las primeras cosas que tenemos que entender es que fuimos incluidos dentro de sus planes porque desde antes de la fundación del mundo Dios ya te tenía planeado y a cada uno de nosotros A esa persona por la que estás hoy tal vez Afligida por ella También el Señor tiene planes para ella Y todos, y todos Y cada uno de nosotros El Señor ya tenía planes Desde antes Para cada uno de nosotros Lo que tenemos es que escuchar y creer Y luego Habiendo escuchado Y habiendo creído Entonces viene el sello del Espíritu Santo Sobre nosotros que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria entonces las arras, recuerdan que recibimos una herencia, el Espíritu Santo es las arras, las arras es básicamente la señal del trato, la señal de que es como hoy en día le llamamos un anticipo verdad, que damos un anticipo en la compra de un como señal de, de trato que usted deme un anticipo de tanto para comprar este terreno, deme un anticipo de tanto y ya estamos, ya es suyo la, la casa, ya es suyo el carro, ya es suyo lo que, lo que vayamos a comprar, damos un anticipo y ya es una señal de que de que ya estamos interesados, ya estamos comprometidos con eso, hasta que se pague el total del monto. Esa es la zarra. y si el Espíritu Santo ha sido como el, el anticipo, básicamente, con la debida proporción, ¿verdad? Porque Él no es ningún anticipo, Él es la tercera persona de la Trinidad, pero nomás como para entenderlo un poquito aquí en nosotros, en nuestro idioma. Entonces, básicamente, el Espíritu Santo que hemos recibido es las zarras de nuestra herencia de que sí vamos a recibir esa herencia, entonces somos nosotros la
1: posesión adquirida escuchas, la fe viene por el oír delicias, te esperamos entre calle Azurita y avenida Platino, en Colonia San Carlos de Ciudad Delicias, reuniones domingo 11 de la mañana reunión general, lunes 8 de la noche reunión de oración y jueves 7 de la noche para nuestro curso de crecimiento También búscanos en Facebook como Fe Viene por el Oír delicias, Donde podrás escuchar de nuevo este mensaje y muchos más No olvides escribirnos, nos encantaría leerte y orar por ti Y luego versículo 14 ¿Por
0: qué causa está Pablo orando por nosotros? ¿Por qué causa que ha oído está ahora orando por nosotros y nosotros estamos pudiendo orar por nosotros y orando por otras personas porque hemos entendido de dónde venimos cuando tenemos una identidad correcta sabemos de dónde, de dónde venimos de dónde estamos desde que el mundo todavía no había sido creada yo ya estaba en la mente del Padre y tú estabas en la mente del Padre y fuiste edificado fuiste adoptado fuiste redimido todo lo que aquí dice ya lo tenemos, o sea, estamos incluidos dentro del plan, entonces empezamos a orar y dice en el versículo 17 dice aquí, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo el Padre de Gloria os dé espíritu, de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, esa es la primera parte de lo que vamos a estar orando en nuestro eh, en nuestra vida básicamente yo los exhorto a que Tomemos este modelo de oración para estarlo orando a diario, a todas horas en nuestra vida, orando por nosotros, orando por las personas a nuestro alrededor, para que el Señor nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y vamos a tomar un ejemplo en la Escritura, vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 14, versículo 26, de cómo es que vino ese espíritu de sabiduría y de revelación dice de ahí navegaron a antioquía desde donde habían sido encomendados a la gracia de dios para la obra que habían cumplido y habiendo llegado y reunido a la iglesia refirieron cuán grandes cosas había hecho dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos entonces pablo y bernabé han regresado de su primer viaje misionero salieron de Antioquía, la iglesia de Antioquía les impuso las manos y fueron enviados a ese viaje y dentro de ese viaje, llevaron el Evangelio por primera vez a muchas regiones donde los gentiles y el Señor hizo grandes cosas y también fueron apedreados y también fueron azotados y, y sufrieron grandes cosas, pero ellos vuelven a la ciudad de donde partieron y se quedan y les empiezan a compartir a los, a los hermanos todo lo que el Señor hizo a través de ellos, todo lo que eh, había, habían estado experimentando de nuevo pero vemos en el capítulo 15 versículo 1 donde están ya están en Antioquía y luego dice entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés no podéis ser salvos entonces básicamente aquí hay un encuentro tremendo de aguas, estos hermanos han estado operando en el espíritu de sabiduría y en el espíritu de revelación que Dios les ha venido dando, y ellos han ido caminando, y conforme ellos iban caminando entre las entre los gentiles, entre, esos, entre esas ciudades, el Señor les iba revelando cosas de la escritura, y ellos las iban enseñando, y las iban enseñando, y, y hubo un, un despertar impresionante en el mundo. Pero regresan a su lugar de origen y se topan con estas personas que habían llegado de Judea y que siguen con el modelo antiguo. Ellos nada más están entendiendo que cumpliendo la ley, que cumpliendo los, los mandamientos que con, por medio de la circuncisión se pueden hacer las cosas cuando ellos ya lo han experimentado en carne propia. Que gentes que no habían sido circuncidadas, gentes que no habían cumplido nunca la ley, el Espíritu Santo había caído sobre ellos, habían profetizado, habían hablado en lenguas. Dios había liberado de demonios, Dios había sanado paralíticos. Dios había hecho grandes cosas sin cumplir con todos los requisitos de lo que estos hermanos estaban tan clavados en que solo así opera. ¿Cómo es que opera el poder? El poder de Dios va operando conforme nosotros vamos caminando dando pequeños pasos de obediencia hacia lo desconocido y luego damos otro pequeño paso y el Señor conforme nosotros vamos dando un paso el Señor nos revela algo y nos va mostrando el siguiente paso a dar y luego damos el siguiente y vamos viendo y se van abriendo y se van abriendo situaciones que antes no habíamos conocido pero mientras permanezcamos como estos hermanos que dicen no, es que eso no puede ser entonces no lo vamos a, a poder experimentar yo recuerdo en una ocasión que fuimos, otro hermano en Cristo, fuimos a ministrar a una ciudad Y el Señor estuvo haciendo unas obras bien tremendas ese día Me acuerdo que un muchachito que andaba ahí, que no tenía, había nacido sin arco en el pie Dios le formó un arco y, y una serie de cosas Y a uno de los que estaba ahí, había tenido un problema de tabaquismo muy fuerte No se podía quitar el tabaquismo por nada del, del mundo y ese día el Señor lo liberó o sea yo recuerdo que eh, eh, ese espíritu de tabaquismo salió, salió de él básicamente y quedó libre pero no nada más eso, de muchas otras cosas entonces eh, estábamos en, en Ciudad Juárez y, y nos estábamos quedando en el paso, cuando nosotros ya vamos cruzando el puente, esta persona que había sido liberada de ese espíritu de tabaquismo está esperándonos ya de aquel lado del lado americano y está así como con unas ansias de pararnos pues ya ahí nos para pasando el puente ¿qué te pasó? ¿qué te sucedió? dijo es que me vienen sucediendo cosas bien extrañas no puedo entender lo que me está pasando dice mira, le vengo haciendo preguntas a Dios y, y siento una presencia tan fuerte aquí en el carro pero cuando yo le pregunto algo siento que me agarra la cabeza y me la hace así cuando, me, cuando yo le pregunto o a veces me coge la cabeza y me hace así para decirme que no Y yo le estoy haciendo preguntas y él me responde de esa manera ¿Qué está pasándome? ¿Qué es esto? Pues no hay nada escrito en la palabra verdad, acerca de eso Pero lo que sí entendemos es que el Espíritu de Dios nos habla y obra de muchas maneras incontables Dijimos, bueno, ¿te está contando alguna mentira? ¿Te está diciendo algo que está fuera del contexto de las Escrituras? No, dice todo lo que me está diciendo es es verdad, o sea, sí lo, él, él, esta persona sí conocía las Escrituras, entonces pues es el Espíritu de Dios, está orando contigo de una manera particular, y te está dando a ti una revelación, y te está dando una sabiduría para actuar en la vida de diferente manera y no se queda él contento, ¿verdad? y, y va y pregunta con otros hermanos y va y les dice lo que le está pasando, y le dice no, 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 no no, no. párale por favor, esto es una cosa terrible, párale, párale a eso, y pues le paró y y pues pasaron otros 25 años para que, o 30 para que volviera a dejar de fumar Y otra vez todo lo, que, todo lo que había dejado, todo lo que el Señor había hecho Él lo volvió a retomar, si ¿Sí me explico Porque viene a veces esta situación en la que Vienen aquellos que te dicen, no, eso que tú viviste No es cierto, no es cierto Esto, la tradición te dice que así debe de ser Y así te vas a quedar y el espíritu de sabiduría y revelación nos va llevando hacia un mundo con el Señor nos va llevando más adentro con Él no estoy hablando de cosas místicas no estoy hablando de experiencias así raras, Todos, todo lo puedes tener dentro de la palabra porque si tú ves a una persona ser liberada de un, de un demonio es eso es escritural o no es si lo ves siendo sanado es escritural o no es si tú tienes felicidad en tu corazón si tú tienes gozo si empiezas a ver con claridad las cosas proviene del diablo o
1: proviene de dios es el señor el que está obrando todos hemos tenido muchas dudas acerca de quiénes somos a dónde vamos y para qué estamos aquí pero tenemos buenas noticias en la biblia tú puedes conocer estas y más respuestas conoces lo que dios dice de ti lo que ha hecho y lo que tiene para todo aquel que cree en él queremos compartir contigo por los siguientes 30 minutos las buenas nuevas escritas en este libro para ti y para mí, te invitamos a escuchar con nosotros este mensaje En el cual estamos seguros, Dios tiene algo especialmente para ti Escuchas, la fe viene por el oír, delicias
0: Entonces el Señor nos dice Para que Dios nos dé espíritu de sabiduría y revelación Y luego, como algo, algo que, que siempre vas a poder hacer Es que le digas al Señor, Señor dame un fundamento bíblico Para demostrarme que esto, esto proviene de ti y muchas veces viene la revelación primero y luego viene ese conocimiento. O al revés, es mejor tener el conocimiento y luego que sobre el conocimiento venga una, una revelación como antes la fotografía. Nosotros tomábamos las fotos y sacábamos el negativo y luego ya con el negativo se tenía que pasar por unos químicos que se llamaba, ¿qué? El revelado. Y al sacar el revelado, entonces ya podías ver el positivo de la de la negativa verdad entonces básicamente eso es o sea nosotros tenemos la idea pero no tenemos toda la claridad entonces el Espíritu Santo es el que nos da esa revelación pasamos por ese proceso y paz. podemos verlo con mayor claridad y es lo que necesitamos que le estemos leyendo las escrituras y en vez de estar es que así lo aprendí yo y así lo enseñaba mi abuelita y así lo enseñó mi papá y así lo, sino que ¿cómo es Señor para este tiempo y para esta ocasión, para este momento? entonces básicamente lo que pasó este, en este tiempo es que estos hermanos tuvieron una discusión, dice en el versículo 2 como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos se dispuso que fueran Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión entonces es bueno filtrar todo esto ¿verdad? entonces la historia básicamente se van a, a Jerusalén allá está Pedro, allá está Jacobo allá está la iglesia entonces Pedro les narra la historia de cómo es que él cuando fue a casa de Cornelio cómo es que se derramó el espíritu sobre los gentiles, cómo es que eh, todo lo que experimentó Pedro entonces ya los discípulos como que comienzan a como ya viene de boca de Pedro, entonces lo empiezan a recibir, lo empiezan a aceptar. Entonces, viene algo bien tremendo. En el versículo uh, 14, dice, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles, que se convierten a Dios, esto ya son palabras de Jacobo, Jacobo era el, el jefe básicamente, el primer obispo de la iglesia, entonces básicamente, aquí lo que ellos están recibiendo, es una revelación, una revelación sobre una palabra, esto que ustedes han visto, esto lo que de lo que han dado testimonio, Pablo y Bernabé, y de lo que Pedro ha estado dando testimonio, es lo que está escrito aquí en la palabra, pero ahora ya está cumplida, ya estamos viendo el cumplimiento de ello, esa es una revelación, y luego la sabiduría, que es por lo cual, yo juzgo, que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios porque la, la palabra de, de conocimiento o sea básicamente la, la revelación que recibimos es sobre una palabra, sobre un conocimiento y luego la sabiduría es qué hacer con lo que acabo de conocer entonces ellos ya se dieron cuenta, se les fue revelado esta fue la palabra, esta es, es, es el cumplimiento de esta palabra entonces por lo tanto tenemos que tomar acciones al respecto si solamente recibimos una revelación pero no tomamos una acción de parte del Señor básicamente se está quedando a la mitad tenemos que tomar acciones concretas guiadas por el Espíritu Santo entonces lo que el Señor nos está guiando es decir vamos a orar para que el Señor nos dé espíritu de sabiduría y que nos dé espíritu de revelación en el conocimiento de lo que Él está haciendo. Entonces, básicamente, para que nosotros podamos saber qué hacer con lo que hemos entendido. ¿Cuántas veces nos ha pasado que recibimos, tenemos un sueño, tenemos una palabra, tenemos una visión, pero no sabemos qué hacer con ella? Y pasa el tiempo y nos quedamos y se perdió. Dijimos, ¿y esto para qué fue? Entonces, básicamente, necesitamos estar orando constantemente que el Señor nos vaya a estar dando espíritu de sabiduría. Y de revelación en el conocimiento de ello, ¿verdad? A mí me pasó en una ocasión, eh, y hoy en la mañana lo estaba recordando por, otro, eh, por algo que estaba escuchando. Eh, yo tuve un hermano, ¿verdad?, que enfermó de cáncer y estuvimos orando por él, y él, muchas personas estuvimos orando por él, y, y era un cáncer bien terrible, bien tremendo el que él tenía, y fue sanado, y el Señor lo sanó, básicamente sanó de ese cáncer. Pero a los pocos años le vuelve el cáncer. Entonces, mi oración era: Señor, ¿cómo oro por mi hermano? ¿Oro para que sea sano? ¿O qué quieres? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que está? ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que pasa aquí? Entonces, lo recuerdo claramente. Iba yo manejando y iba orando por eso. Y de repente tuve una, tuve una visión. Y lo vi a mi hermano de cuando tenía, ya, ya a estas alturas le quedaban tres semanas de vida o dos, ya estaba hecho un, un pues no, una piltrafa al pobre, y, pero yo lo recordé cuando tenía él como 18 años, verdad él había tomado el curso de Charles Atlas y era músculos por donde quiera, y, y, este, y lo recordé, lo pude ver a esa edad de, de los 18 años más o menos, y luego lo vi cuando iba entrando al cielo, y lo vi cuando iba entrando y como él había sido misionero entre los, entre los indios guarijíos en la Sierra de Sonora y había sido misionero en la, en la, aquí en la Sierra Tarahumara y, y había, había sido un hombre que había estado trabajando fuerte en el Evangelio entonces lo vi cómo es que la gente que él había llevado a Cristo salía a su encuentro la que ya estaba en el cielo salía a su encuentro y luego lo empezaba, él empezaba a decir Charlie, Charlie y así lo vi yo todo o sea tuve esa, ese, ese momento entonces vi cuando lo subieron en hombros y lo metieron al cielo y, y pude ver todo aquello entonces dije Señor ya entendí ya entendí Él va a irse ya no hay que orar por Él y mi conclusión dije ¿y ahora qué hago? y me dijo Señor ve y platícale y fuimos al paso verdad y, y, les, y le empecé a platicar Él ya casi ya no se podía incorporar hablaba bien bien apenas, ya estaba estaba en sus últimos días y, y le empiezo a platicar esta visión que tuve y le dije, Carlos, te vi en el cielo te vi entrando al cielo y te vi cómo salían a recogerte estas personas y te llevaban en brazos y se incorpora y se pone pero feliz y se pone a adorar al Señor y se olvida que yo estoy ahí se pone a adorar al Señor y, y, y fue un momento bien tremendo, verdad, porque Hubo una revelación que Dios me dio, y luego una sabiduría de cómo llevar, o sea, para qué me estabas tirando. A mí me trajo a mi corazón un chorro de, de aliento, ¿verdad? Porque lo pude ver entrando al cielo, pero también a Él, aquí en la tierra, darle un aliento en lo que, en lo que era su paso a, a, a cambiar a la, a, la, a, la, a la eternidad, básicamente. No es otro mundo, es la eternidad. Entonces... Tenemos que estar orando para que Dios nos dé espíritu de sabiduría y de revelación con respecto de las cosas. Y esas es son las cosas que, que vamos a ir orando. Ahora volviendo a Efesios 1, ahora vamos al versículo 18. Y les recuerdo, de veras hagan esta oración. Dios, no, o sea, nuestro beneficio está en er, ir ejerciendo el poder y la autoridad que, que tenemos en Cristo. Dice alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia? En los santos.
1: Romanos 10 dice: Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, tú serás salvo. Escuchas, la fe viene por el oír delicias. ¿Recuerdan que Dios nos dio una herencia? Pues nosotros lo
0: que, es, lo que sigue de que después de orar para que Dios nos dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Cristo, lo cual nos va a sacar de las verdades a medias que conocemos o de las grandes mentiras que hemos creído y que nos han mantenido atados y que Dios nos da una revelación de su verdad y podemos, cuando Él nos da espíritu de sabiduría y nos da espíritu de revelación y nosotros podemos ir caminando con esa visión que ahora Dios nos dio nuevas opciones nueva, nueva visión de cómo hacer las cosas ahora decimos, ahora dice Pablo y alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepan cuál es la esperanza a la que él nos ha llamado en muchas otras traducciones dice para que conozcan la esperanza de su llamamiento el Señor dice en la escritura, muchos son llamados y pocos los escogidos y sabes por qué son pocos los escogidos porque no todos atienden al llamado los únicos escogidos no es los, que, los favoritos de Dios los escogidos son los que oyeron y creyeron esos son los escogidos todos son llamados todos hemos sido llamados pero los escogidos somos los que hemos oído y los que hemos creído y nos hemos incluido en ello entonces aquí nos habla dice que nosotros alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza a la que hemos sido llamados sabes sabes una cosa en esta tierra en esta vida Dios ha depositado una esperanza en tu corazón que tú tienes que conocerla porque muchas de las veces vivimos con, con una incertidumbre de qué nos depara el destino, de qué nos depara el futuro, no sabemos lo que está delante de nosotros y como que al no conocerlo, creemos que delante de nosotros está algo malo, algo feo, algo terrible. Y lo que nosotros es, tenemos que empezar a orar para saber que hay una esperanza de vida para nosotros en el futuro, para nuestra gente, para nuestra generación. Entonces, yo veo que una de las cosas más grandes que viene a desanimar al, al, al ser humano es la incertidumbre hacia el futuro. Pero lo que el Señor nos está hablando Y nos dice, ora Ora, de aquí vas a obtener un poder Impresionante Porque vas a poder entender Y tener esperanza De que a pesar de la, que las circunstancias delante de ti Puedan estar feas Tú puedas entender Que yo tengo propósitos mayores Y propósitos buenos para tu vida Y esperanza para tu porvenir Como, como ese hermano Que yo tenía, que estaba, estaba A unos cuantos días de morir pero Dios me dio una visión tan tremenda que esa esperanza sigue en mi corazón viva de un día que yo lo voy a volver a ver porque yo lo pude ver en el cielo y a mí Dios me ha dado una esperanza de que yo también voy a ir al cielo y entonces vivimos con esa esperanza tenemos que el Señor vive en nosotros eso que, que alumbre los ojos de nuestro entendimiento porque muchas de las veces nuestro entendimiento está como opacado, como en tinieblas como que no vemos más allá y necesitamos pedirle a Dios que Él venga y alumbre nuestros ojos, nos traiga a nuestro entendimiento podamos empezar a ver las cosas de otra manera y que dejemos de estar viendo la, las cosas de la manera en que el mundo las ve, con el pesimismo con que muchas de las personas ven la vida y que nosotros a veces así la vemos y el Señor nos dice, tú tienes una esperanza ahora, tenemos que entender la diferencia entre lo que es la esperanza y la fe la esperanza siempre habla en términos del futuro la fe siempre habla en términos del presente y es una de las cosas que tenemos que entender, la fe es en el presente la esperanza es en el futuro hay muchas cosas que por fe tenemos que tener hoy en el presente hemos sido salvos por gracia esto es cuando en el futuro, o ya, ya soy salvo, por las llagas de Cristo hemos sido sanados, ¿eres sano en el futuro, o ya, ya soy sano, verdad, en mi mano echarán fuera demonios, y, y, y si por el dedo de Dios son echados fuera, el reino de los cielos ha llegado a ustedes, por lo tanto vayan y llévenlo, eso es en tiempo futuro, o ya es algo que podemos hacer en este momento, ya lo podemos hacer en este momento, eso ya no es esperanza, eso es por fe. Y es lo que tenemos que ir entendiendo, ¿verdad? Que, que muchas de las cosas las tenemos que tomar por fe y no es en esperanza. Pero hay cosas en las que tenemos que, que tener eh, esperanza. Entonces, lo primero que tenemos que, que captar en esto es que, que el Señor alumbre los ojos de nuestro entendimiento. ¿Cómo? Vamos a, a ver primero cómo comienza el entendimiento. El entendimiento proviene de algo que ya conoces y luego has podido practicar en ello. Por ejemplo, yo yo sé que existe un internet, pero yo no tengo ni la menor idea de cómo opera un servidor. Yo no puedo, yo no puedo operar un servidor, yo no sé cómo se mueven las ondas, yo no sé nada de eso, yo no tengo entendimiento, solo tengo el concepto. Tengo un concepto de que existe eso, pero yo no tengo el conocimiento sé navegar poquito en él, pero no sé, pero una persona que tiene entendimiento es una persona que te sabe hasta reparar un servidor, que sabe operar un servidor, sabe cómo hackearlo, sabe cómo, o sea, ya tiene un entendimiento de las cosas, por dar un ejemplo, ¿verdad? Pero eso se aplica en, toda la, en todo. Lo primero que tenemos que tener es el concepto de las cosas. Yo me pongo a pensar eh, de cuántas ¿Cuántas veces a los niños les decimos palabras que ellos no tienen ni el menor concepto y por eso es que ellos inventan palabras? ¿Te has fijado? Este, yo me acuerdo cuando a, a mi hija estaba chiquita y luego le decía, eh, llegaba de malcriadilla y me quería dar un manazo y, y le agarraba la manita y se la y decía, usted no me va a pegar porque no le conviene. No me pegue porque se le seca la mano. Y decía yo, y luego un día alguien le estaba pegando y luego le decía no me pegues porque se te hace de queso la mano entonces, no tenía ni idea de lo que era secarse la mano verdad entonces la palabra que parecía pues esa, esa es la que toman y si te si has fijado que los niños siempre toman alguna palabra que, que ellos puedan entender y de ahí parten porque no tienen el, ni el mínimo concepto del conocimiento de eso entonces, primero tenemos que tener el concepto de lo que es, ahí empieza el entendimiento. Entonces, ¿cómo es en la palabra? ¿Sobre qué va a alumbrar nuestros ojos el Señor? Sobre lo que ya entendemos. Entonces, lo primero es que tenemos que, que tener el concepto primero. ¿Y cómo voy a tomar el concepto? Pues estudiando su palabra. Y voy a empezar a interesarme en, en buscar en su palabra. Para ir teniendo el concepto, primero lo leo. ¿Cuántas veces te ha pasado, verdad, que, que estás leyendo la palabra y luego llegas a una, a una palabra que. Expiación. ¿Qué es expiación? No tengo ni la menor idea. Entonces, ¿qué haces para, para poder bueno, tener, ampliar tu concepto? Empiezas a buscar en un diccionario bíblico, empiezas a buscar, a preguntar qué es expiación, qué es expiación, y empiezas a estudiar. Y al rato ya tienes un conocimiento de lo que es expiación y luego sobre eso empiezas a meditar, empiezas a leer y luego empiezas a meditar. Y cuando empiezas a meditar, empiezas a tener conclusiones. Entonces, si esto si ahora ha sido redimido y he sido pagado y, y la sangre de Cristo fue el precio para que fuera redimido y la palabra redención es el precio que se paga por un esclavo y yo era esclavo de pecados y delitos oh entonces soy libre de los pecados porque, porque por la sangre de Cristo ya fue pagado, si ¿Sí me explico empezamos a tener un entendimiento de eso entonces cuando ya tenemos un entendimiento que hemos estado meditando en eso, hemos estado mostrando interés que eso es lo más importante, si no muestras interés, no vas a tener mucho conocimiento, y no vas a tener mucho entendimiento, entonces necesitamos ir mostrando interés en las cosas y luego, pedimos que Dios nos alumbre los, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento entonces, ¡puc! empieza a darnos un entendimiento más claro de las cosas, de mis
1: conclusiones y una investigación bien dirigida Escuchas, la fe viene por el oír, delicias Cuando yo tengo una,
0: una investigación que está bien dirigida, porque yo he visto a muchas personas meterse a investigar cosas en la Biblia que no tienen una dirección, sino así como que, bueno, ¿y cuáles son los dos testigos de los que habla el Apocalipsis? Que se van a, a, que los van a ahorcar y que dónde, en qué ciudad va a ser y que cómo va a suceder esto, dices tú. ¿Y para qué te estás clavando en eso cuando ni siquiera puedes vencer la tentación de tu diario vivir, cuando no puedes... Salir de esa tristeza tan profunda que te está ahogando y, 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 y yo me pondría a investigar acerca de cómo vivir en el gozo del Señor Ahora si tuviera una enfermedad, pues yo me pondría a investigar Todas las palabras que hablan acerca de sanidad Si yo tuviera un problema de esto, de, de, de económico, de, de, de lo que sea Yo me pondría a investigar acerca de eso Y luego ir meditando y aprendiendo y que Dios alumbre y me vaya alumbrando pero si mi investigación no está bien dirigida, si yo nada más estoy investigando la palabra por mera curiosidad, pues no me va a servir de, de mucho, si me explico entonces que el Señor vaya alumbrando y ponte a estudiar en la palabra en las cosas que tienes necesidad de ello, por ahí empieza tenemos necesidades investiga en eso ahí puedes encontrar respuestas y luego Dios va a alumbrar tu entendimiento y te va a ir dando dirección y te va a ir dando las victorias entonces lo que vemos es que nosotros vamos a conocer la esperanza a la que fuimos llamados porque conforme mi investigación está siendo bien dirigida entonces voy a ir teniendo un conocimiento de la esperanza si yo tengo una necesidad de una, una enfermedad y yo empiezo a estudiar en la palabra y empiezo a estudiar en la palabra y empiezo a ver cómo son sanados y cómo fue sanado el cojo y cómo fue sanado el ciego y cómo fue sanado aquel y cómo fue sanado este otro entonces ¿qué voy a empezar a venir sobre mi vida? primeramente va a venir esperanza ah caray si sucedió en otros yo recuerdo la primera vez que que me tocó ver un milagro así enfrente de mí eso me trajo como que esperanza de decir ah caramba, pues si esta persona es igual que yo, esta persona que está orando por ellos, pues yo lo conozco, y, y es igual que yo, entonces si Dios no puedo hacer a través de él, también lo puede hacer a través de mí, y eso me trajo esperanza, y ya la esperanza se comenzó a convertir en una fe, si ¿Sí me explico, empezamos a darnos cuenta de que Dios no hace acepción de personas, y que podemos empezar a, a orar en eso, entonces nuestra investigación debe estar bien dirigida, eh, vamos a ver el libro de los Hechos, versículos 26, del 6 al 7, porque aquí veo algo, algo triste verdad, Pablo estaba, Pablo estaba siendo preso y dice y está siendo presentado y dice Pablo y ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio, promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras doce tribus sirviendo constantemente a Dios de día y de noche y por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Bien tremendo. Los judíos estaban, tenían una esperanza que, habían, que se les había puesto desde hacía muchísimos años. Y el cumplimiento de esa esperanza había llegado en sus tiempos en la persona de Jesucristo. Y ellos todavía estaban persiguiendo a Pablo y estaban persiguiendo a Cristo, que era el cumplimiento de ya de la esperanza que ellos habían tenido y lo seguían persiguiendo porque estaban esperando que llegara y cuál es nuestra conclusión de esto no estés esperando algo que ya tienes no te encuentres como los judíos teniendo una esperanza de algo que Dios no te prometió o que lo que ya Dios lo que tú estabas esperando ya lo tienes y no lo estés viendo porque lo estabas esperando ver de otra forma lo que sucede es que cuando nosotros oramos para que Dios alumbre los ojos de nuestro entendimiento es que si nosotros estamos en esta condición de que la esperanza que nosotros tenemos y no la estamos viendo y ya está cumplida cuando nosotros estamos orando sobre eso el Señor nos trae luz y nos dice ya estás ahí. yo recuerdo yo recuerdo que yo viví en ciudades que no me gustaban. Eh, no me gustaban a mí. Eh, nunca vivía a gusto en esa ciudad. No me gustaba. Y luego me fui a vivir a otra ciudad y tampoco me gustaba esa ciudad. Se me hacían feas. No me gustaban. Y un día me acuerdo que andaba andaba en las, en las montañas rocallosas allá en Canadá y estaban hermosas las ciudades y estaba hermoso todo aquello. Y le dije, Señor, llévame a vivir a una ciudad bonita, por favor pasan los años y estoy una vez con unos grupo de scouts en el río, en las varas un verano, entre aquellos álamos y el río y cada uno llevamos nuestras llantas para ir flotando en el río y vamos a hacer una travesía ese día a atravesar el río Conchos en las llantas y lleno de álamos y todo verde alrededor y todo precioso y los niños jugando y aventándose agua y oigo la voz del Espíritu que me dice nunca me has dado las gracias dije ¿cómo? si te he dado gracias de todo dijo, tú me pediste que te llevara a vivir una ciudad bonita y te traje una ciudad que a ti te gustara o sea, no, no es tanto que aquellas ciudades sean feas es algo que a uno no le gustan y hay otras cosas que a uno le gustan sí me explico, no por despreciar a las ciudades, sino que hay cosas que no se le dan a uno y Dios, ¿y Dios nos va llevando entonces hasta ese momento me di cuenta que Dios me había llevado a ese lugar que yo le había pedido hacía tantos años y no me había dado cuenta muchas de las veces estás ya en ese lugar pero no te has dado cuenta a veces sientes que Dios responde las oraciones de todos menos las tuyas pero no te has dado cuenta cómo es que Dios ha venido respondiendo a tus oraciones tantas veces y eso es de lo que nos habla de que alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que podamos entender la esperanza de nuestro llamamiento hay muchas cosas que ya se han cumplido en nuestra vida lo que les estaba pasando a los judíos era que tenían una idea bien diferente de cómo iba a ser el Cristo ellos tenían la idea de que el Cristo iba a gobernar, iba a hacer un guerrero como el Rey David iba a matar a los romanos y los iba a derrotar y se iba a instalar él como rey y todos los judíos iban a gobernar ellos tenían esa idea de que, de que iban a hacer un, un reino de la tierra e iban a gobernar aquí sobre la tierra entonces, este Cristo no les no les gustaba como a mí. Discúlpenme los que sean de mi ciudad, ¿verdad? Pero, pero cuando a veces no les gusta a uno las cosas, siente uno que no es lo de uno, pero, pero a veces el problema está dentro de nosotros, no es tanto en el lugar. Dios va cambiando nuestra. ¿no? Dios va trayendo a nuestro corazón ese entendimiento. Entonces, nosotros muchas de las veces estamos esperando las respuestas de Dios de otra manera, y seguimos en la esperanza cuando ya estamos allí seguimos esperando algo que no existe cuando lo que ya existe, no lo estamos poseyendo y ese es el problema y eso es lo que Dios nos dice que alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que podamos tener el conocimiento de la esperanza de nuestro llamamiento disfrutar la vida
1: Hoy, con lo que tienes, con lo que eres, donde estás. Esto fue La Fe Viene por el Oír, delicias. Te esperamos entre calle Azurita y avenida Platino, en la colonia San Carlos de Ciudad Delicias. Reuniones, domingo 11 de la mañana, reunión general. Lunes 8 de la noche, reunión de oración. Y jueves 7 de la noche, para nuestro curso de crecimiento. También, búscanos en Facebook como Fe Viene por el Oír, delicias. Donde podrás escuchar de nuevo este mensaje y muchos más.